0: Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist Thomas Lühr. Ich freue mich, heute wieder einen sehr interessanten Gast hier bei mir zu haben. Mein Gast heute, das ist Michael Reg. Er ist CEO von Hirsch Partner. Und Hirsch Partner, das ist sicherlich eines der renommierten Maklerhäuser in Deutschland, im Firmengeschäft, aber sicherlich auch für das Privatkundengeschäft, wo sie sehr, sehr gut und stark vertreten sind im Markt. Ähm, Hösch und Partner hat sechs Niederlassungen in Deutschland, den Hauptsitz in Frankfurt und mittlerweile rund 80 Mitarbeiter. Da kann der Michael Rick uns sicherlich auch gleich noch was dazu sagen. Lieber Michael, herzlich willkommen heute.
1: Ja, lieber Thomas, <lacht> ist mir eine große Ehre, hier dabei zu sein und ähm, ebenso herzlich willkommen. Schön, dass wir uns sehen und sprechen.
0: Ja, klasse. Michael, ich würde sagen, wir springen einfach mal rein. Ähm, ich habe eben schon ein paar Zahlen genannt von eurem Haus. Ihr seid über die Jahre kontinuierlich gewachsen. Ihr seid mittlerweile rund 35 Jahre am Markt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen Einblick gewähren in die Wachstumsstory von Hösch und Partner. Ähm, ja, springen wir einfach rein.
1: Ja, also so die Geschichte mal im Schnelldurchlauf. Also äh, Michael Hösch und Carlos Reis hatten das Unternehmen gegründet 1983. Sie waren beide an der European Business School und das Studieren alleine war ihnen zu wenig. Und so gab es damals schon ein start up was jetzt eben ein etabliertes Unternehmen ist, nämlich Höch und Partner. Wir ähm, haben die Apps als Keimzelle, aber sind dann in den Jahren auch an anderen Hochschulen präsent gewesen und haben darüber halt viele spannende Kunden für uns gewinnen können, die jetzt alle in ordentlichen Positionen im ähm, guten Unternehmen unterwegs sind. Und das, so sind wir quasi dann, eben mit unseren Kunden gewachsen. Also wir sind, wie du schon gesagt hast, ein Makler, der sowohl das Privat- als auch das Firmenkundengeschäft äh, betreut und sind da eben fokussiert auf gehobene Privatkunden und die sind dann eben meistens auch in der Firma an einer äh, Position, wo sie was zu entscheiden haben. Und das macht dann natürlich die Akquise einfacher. Und ähm, das ist so ein bisschen die, die ähm, Story von Hösch und Partner. Wir sind... Ähm, Klassischer Makler, der ähm, noch in Fleisch und Blut da sitzt, ähm, aber wir machen eben viel Geschäft schon immer auch digital, da kommen wir heute auch nochmal drauf zu sprechen und ähm, wir sprechen die Sprache unseres Kunden, wir haben viele ähm, auch internationale Kunden, also wir können je nach Belegschaft und Fluktuation so 12, 13 Sprachen auch äh, gewährleisten und das schafft dann halt auch Vertrauen, gerade am Anfang und so sind wir eigentlich ganz zufrieden mit der ähm, Wachstumsstory, ja? Also wir wachsen rein organisch, ähm, das ist also ganz kontinuierlich, ganz gesund ähm, und so fühlen wir uns ganz wohl. Ja,
0: super. Das ist wirklich eine fantastische Geschichte. Ich meine, ihr sitzt in Frankfurt, ihr habt euren ihr, euer Geburtsort ist Frankfurt und ähm, da ist das natürlich klar, dass ihr mit vielen internationalen Spielern zu tun habt dass ihr ein Klientel habt aus dem Bankenbereich, aus dem Versicherungsbereich, aus dem Consultingbereich. Also ich glaube, das ist schon sehr, sehr spannend. Ich habe eure Entwicklung über Jahre immer stark verfolgt, fand das immer sehr spannend. Du hast es mir auch mehrmals beschrieben. Ihr versucht immer sehr nah dran zu sein am Kunden. Ihr legt Wert auf die persönliche Beratung. Wenn man Makler ist, dann ist natürlich das Thema Kundenzugang immer ein ganz entscheidendes und ihr habt vielfältig sozusagen die Wege, wie ihr an den Kunden gelangt. Was mich sehr beeindruckt hat über die letzten Jahre ist das Thema der Lead-Generierung, was ihr initiiert habt und womit ihr sehr erfolgreich seid. Vielleicht kannst du
1: uns da ein bisschen Einblick geben. Ja, gerne. Also ich meine, ähm, wie gesagt, 83, die eigentliche Gründung. Dann war 98, 99 war InsuranceCity.de. Das war so ähm, das erste Online-Portal im Versicherungsbereich, was wir ähm, eben auch gegründet haben und darüber haben wir viel, viel Erfahrung äh, gesammelt, schon in der Lead-Generierung sind da auch immer mit dran geblieben als ähm, ein Vertriebsweg, so will ich es jetzt einfach mal nennen, weil einfach festzustellen ist, dass immer mehr Kunden im Online-Bereich quasi ähm, nach Versicherungen suchen, aber je komplexer die Geschichte dann wird, dann doch jemanden suchen, der sie nochmal berät und ich sag mal, auf dem letzten Schritt begleitet, also dass dann, bevor eine Entscheidung getroffen wird, will dann der Kunde in der Regel doch nochmal jemanden haben, den er fragen kann und das ist so unsere Stärke würde ich sagen, dass wir genau an der Stelle, also Research Online Purchase Offline, also da wo es dann anfängt ernst zu werden, da wollen wir dann auftauchen und quasi die helfende Hand reichen und das ist komplex, das ist schwierig aber das gelingt uns doch ähm, immer besser.
0: Nur ist ja das letzte Jahr, welches wirklich von Covid beherrscht worden ist, so gewesen, dass es relativ schwierig geworden ist, den Kunden persönlich zu treffen. Vieles hat sich dort auf die Online-Beratung verlagert. Wie ist das bei euch? Ist das ebenso der Fall?
1: Absolut. Ich meine, ähm, ist ja schon mal allein der Pandemie geschuldet, dass du gar keine andere Wahl hast. Also wir sind vom, von der ersten Welle an ähm, und ich war da direkt unmittelbar quasi ähm, ja, vermeintlich Patient Nummer eins. Aber wir haben dann tatsächlich die ganze Firma bei der ersten Welle schon ganz am Anfang evakuieren müssen. Wir haben uns komplett digital organisiert, aus dem Homeoffice heraus. Und das hat natürlich unsere digitalen Prozesse dann extrem befeuert. Ähm, wir haben gemerkt Und als ich dann wieder im Büro war, war ich ähm, mit noch zwei Kollegen der Einzige, und habe dann jedes Poststück quasi in Empfang genommen, aufgemacht, eingescannt, gesehen, wie umständlich zum Teil wir arbeiten, aber noch viel umständlicher die Versicherer arbeiten. Und da ist vieles passiert, <lacht> da haben wir also äh, prozessual äh, einiges auf Vordermann gebracht. Aber die Kundenseite war ja eigentlich deine Frage, die hat da natürlich auch extrem Fahrt aufgenommen. Also wenn wir bisher immer schon viel per E-Mail und per Telefon gemacht haben, kam die Videoberatung nochmal mit dazu, plus eben der ganze digitale Prozess, denn wir mit, ich sag jetzt mal, Identifikation gemäß Geldwäschegesetz, musst du ja deinen Kunden identifizieren. Den Prozess haben wir komplett digital aufgestellt, auch die digitale Unterschrift und das sind schon substanzielle ähm, Neuerungen, die mittlerweile in Fleisch und Blut bei uns eben auch übergegangen sind.
0: Wobei man sagen muss, ihr wart ja sogar schon vor Corona so aufgestellt, dass ihr an diesem digitalen Prozess schon sehr stark gearbeitet habt. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass äh, es ja wirklich so zu sein scheint, dass jetzt dieses Thema digitale Beratung eben auch viel mehr Akzeptanz beim Endkunden findet. Ich weiß, dass die Bankfilialen über Jahre schon versucht haben oder viele Bankfilialen über Jahre versucht haben, diesen digitalen Kontakt zum Kunden herzustellen und dort durchaus Schwierigkeiten hatten. Jetzt, Corona hat dafür gesorgt, dass sich das stark verändert hat. Diese Beobachtung macht ihr demnach
1: auch. Ja, absolut. Ich meine, du hast das ja schon richtig gesagt. Wir ähm, waren schon immer, glaube ich, gerechtführend, führend, was so Digitalisierung angeht. Aber jetzt gerade in den letzten anderthalb Jahren haben wir da nochmal einen Quantensprung nach vorne gemacht. Und äh, wenn du mich jetzt fragst, ähm, als, ich sag jetzt mal, Informatiker, der ich ja bin, und habe die erste Internetseite für Allianz Leben gemacht, äh, 1998, da geht mir das alles noch, noch viel, viel zu langsam. Aber natürlich war das, war das jetzt die Zeit, die ähm, uns da auch nochmal richtig nach vorne gebracht hat, absolut.
0: Machen wir mal einen, äh, einen Sprung in die Lebensversicherung rein. Ähm, wir haben beobachtet, dass äh, in Zeiten der Pandemie ähm, sich viele der Kunden sehr viel bewusster geworden sind bezüglich der Verletzlichkeit des Individuums, bezüglich der eigenen Verletzlichkeit. Ähm, die Branche hat darin sozusagen gewonnen, indem sie mehr Berufsunfähigkeit verkauft hat, eine essentielle Versicherung im Markt. Ich glaube, ist euch das auch so gegangen? Seht ihr das genauso? Sehen eure Kunden das genauso? Habt ihr da auch einen, einen gewissen Boost im Markt gesehen?
1: Absolut. Ich meine, hat ja vorhin schon gesagt, wir sind ja, was unsere Zielkunden angeht, so in der Einkommenspyramide, so in den oberen 5% unterwegs und ähm, ich sagte es immer ganz gerne, die ganzen Superstars hier in Frankfurt in den hohen Bankentürmen, die fühlten sich halt immer unsterblich und ähm, Corona hat halt gezeigt, dass es doch nicht so ist. Plus ähm, durch ähm, das, dass die, die eben auch ins Homeoffice gegangen sind, haben die auf einmal auch für sich selbst mal Zeit gehabt, ähm, vieles zu hinterfragen und zu durchdenken. Und das hat uns ähm, schon auch das Geschäft befeuert, äh, sage ich jetzt einfach mal. Und die Notwendigkeit... Ähm, eine Berufsunfähigkeitsabsicherung, da braucht man nicht drüber diskutieren. Also, das ist ein Existenz oder kann ein existenzvernichtendes Risiko sein. Und darüber muss man einfach reden. Und das ist uns, ähm, gerade jetzt durch die Pandemie halt, ähm, nochmal, ähm, besser gelungen. Ja, also, ich will da jetzt nicht davon reden, dass wir Pandemie-Gewinner sind, weil es ist schon auch ein schwieriges Unterfangen, die Mannschaft da bei der Stange zu halten. Gerade der Team-Spirit, der schon dann auch verloren geht, wenn du so auseinandergezerrt bist. Aber es ist bis jetzt ganz gut durchgesegelt, ja. Wir sitzen hier heute
0: zusammen. Es ist äh, Ende August. Wir sind gar nicht mehr so weit entfernt von der nächsten Bundestagswahl. Das heißt, auch das Thema Rente wird immer wieder diskutiert. Das Thema Sparen wird diskutiert. Äh, wie nehmt ihr das Verhalten der Kunden in diesen doch sehr schwierigen Zeiten, Stichwort Pandemie, äh, gegebenenfalls Veränderungen der Politik, die Veränderung der politischen Ausrichtung. Wie nehmen eure Kunden das wahr? Wie betrachtest du das Sparverhalten bei den Kunden? Eher verstärkt oder eher weniger verstärkt?
1: Naja, Thomas, also ich, das ist jetzt mal mein Spezialgebiet, wo ich wirklich auch mit Tiefgang diskutieren kann, aber das wäre ein Podcast für sich alleine betrachtet. Wir haben wirklich eine Dekade, und da rede ich wirklich von 10, 15 Jahren. Bashing, was Altersvorsorge- und Altersvorsorgeprodukte angeht, hinter uns. Ne? Also bei der Riester-Rente sind sie ja noch immer dabei. Und das ist jetzt so, wenn du jetzt heute mit den jüngeren Leuten sprichst, da muss man immer groß sensibilisieren, dass die gesetzliche Rente alleine so nicht reichen wird. Es ist da ein klares Bewusstsein da, es ist eine Bereitschaft da und es ist vor allem eben auch genug Liquidität da im Markt. Und ich sage jetzt mal, unser Job ist 0,0 der Produktverkäufer, sondern es ist mehr so der Finanzcoach. Also wir, wir nehmen unsere Kunden an der Hand und zeigen ihnen auf, wo sie jetzt stehen, wenn sie so weitermachen, wo, wo es hingeht und was sie eben tun können und auch sollen, um dann im Rentenalter auch sorgenfrei leben zu können. Und das ist eine wahnsinnig wichtige Rolle. Also da haben wir eine, eine große soziale Verantwortung auch, die wir da an der Stelle sehen. Und ich sage immer, auf den Tag, wo sie bei uns unten Schlange stehen und ihre Altersvorsorge dann machen wollen, da warte ich wahrscheinlich doch noch ein paar Tage länger. Und deswegen ist es einfach was, was aktiv betreut und auch dann am Ende verkauft werden muss. Und ähm, da bin ich halt mit meinem Appell wieder bei der Politik. Also wenn, wenn dann so Provisionsdeckel und so Geschichten dann kommen und man übertreibt es an der ähm, einen oder anderen Stelle, dann hat es fatale ähm, Auswirkungen. Und davor kann ich einfach nur warnen. Und ich bin jetzt über 30 Jahre in der Branche und bin, ähm, wie gesagt, mehr Finanzcoach als sonst was. Auch das Thema Aktienkultur in Deutschland, wo ja die ein oder andere Partei mittlerweile auch die Rente hin entwickeln möchte, ähm, das ist richtig, goldrichtig, aber wir müssen weiter vorne ansetzen. Finanzbildung, Aktien sind kein Teufelszeug. Das ist was, was ich hoch und runter predige, ähm, dem ich mich auch verschrien habe. Und das braucht es auch hier ähm, in Deutschland, dass wir da einfach nach vorne kommen.
0: Das war ja sicherlich in gewissen Teilen auch ein Plädoyer für die Provisionsberatung. Ähm, das heißt im Grunde genommen, du siehst es auch so, die Provisionsberatung ist, sicherlich ein hilfreiches Vehikel, um zu gewährleisten, dass in der Breite beraten wird. Aber gleichzeitig sagst du auch, du merkst, dass mehr Awareness in der jüngeren Generation heute für das Sparen an sich da ist. Kann man das so zusammenfassen?
1: Das kann man so zusammenfassen und nicht nur jetzt bei den Jungen, also auch das, das, die, das Mittelalter, sage ich einfach mal, ist jetzt auch an der Stelle wach und weiß, okay, jetzt, jetzt wirds höchste Eisenbahn was zu tun, denn ähm, das ist vollkommen äh, sicher. Ich, mein, ich bin jetzt ähm, der festen Meinung, wir müssen was fürs Klima tun. Das ist, Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Ähm, aber die Auswirkungen, was die Rente angeht, die sind noch viel, viel klarer. Also da brauche ich auch gar nicht mehr Großwissenschaftler loszuschicken. Das ist vollkommen klar, wo da die Reise eben hingeht. Und da muss halt was passieren und das ist ähm, das, warum wir eben hier auch am Markt sind, um da eine, eine äh, Klarheit zu schaffen und ähm, eben auch Mittel und Wege aufzuzeigen, wie man das Ganze lösen kann.
0: Jetzt haben wir kurz die staatliche Rente berührt. Wir haben sicherlich auch ein wenig die äh, private Vorsorge angeschaut. Äh, da kommt man sicherlich nicht umhin, auch äh, ein Wort zur betrieblichen Altersvorsorge zu verlieren. Wie siehst du denn die betriebliche Altersvorsorge und wie sie heute aufgestellt ist?
1: Naja, es ist in, in, in Deutschland halt so mit den äh, fünf Durchführungswegen. Es ist sehr, sehr komplex, sehr kompliziert. Also so kompliziert wie, wie in keinem anderen Land, glaube ich bietet aber enorme Chancen. Also durch den Deferred Compensation-Effekt bieten sich da schon spannende Möglichkeiten. Gerade im War for Talents können die Arbeitgeber da einiges tun, um, um ähm, gute Arbeitnehmer zu gewinnen oder auch zu halten. Und von dem her ist die betriebliche Altersvorsorge ähm, eine feste Säule in der gesamten ähm, Vorsorgeplanung. Also ohne die betriebliche Altersvorsorge geht es nicht. Das gehört aus meiner Sicht noch weiter ausgebaut. Also die Freibeträge wurden ja schon aufgestockt, aber da kann man an der Stelle noch mehr tun und ein bisschen mehr Freiheit geben, was die Kapitalanlage angeht, weil alles, was mit Garantien verbunden ist, hat auch wiederum höhere Kosten. Das ist ja bei dem riester das ganz Fatale, warum eben da immer mehr Anbieter sich vom Markt eben verabschieden. Aber die betriebliche Anlassversorgung ist eine wahnsinnig wichtige Säule, die auch wir und ich hier als Unternehmer für ähm, unsere Mitarbeiter eben Einsätze. Für uns ist das ein ganz fester Bestandteil der Social Benefits.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, schauen wir mal auf ein anderes Thema. Ich habe äh, kürzlich einen Beitrag von dir auf LinkedIn gesehen. Ihr seid gerade umgezogen in Frankfurt. Ihr habt ein neues Büro bezogen. Ähm, das ist natürlich ein sehr spannender Vorgang in einer Zeit, wo viele äh, im Grunde genommen über Homeoffice sprechen, über New Work sprechen. Ähm, wie ist das bei euch? Wie wird sozusagen dieses Angebot des neuen Büros wahrgenommen und wie ist das eigentlich aufgebaut? Äh, kann ich mir das vorstellen, dass das jetzt nur noch ein einziges Großraumbüro ist oder ist das eher doch noch ein wenig herkömmlicher?
1: Naja, also ich sag mal sowohl als auch ähm, die... Echten Büros, also wo unsere Berater sitzen, das sind maximal Dreierbüros, aber in der Regel Zweierbüros. Also das ist unseren Leuten auch wichtig, weil gerade wenn, wenn eben äh, telefoniert wird, ähm, dann braucht es die ganze Aufmerksamkeit für den Kunden. Und wenn du dann im Großraumbüro sitzt, ähm, dann ist das einfach, lenkt es zu, zu sehr ab. Also das ist unseren Mitarbeitern wichtig und ähm, auch mir ist es wichtig, dass man da in, in Ruhe arbeiten kann. Aber wir haben ähm, vorne eine Launch, die ist jetzt noch nicht ganz fertig eingerichtet, aber den Plan habe ich schon gesehen. Dort bietet es sich es eben an, dann äh, Besprechungsecken zu machen, ähm, auch so für Mitarbeiter, die aus dem Homeoffice mal reinkommen, flexible Arbeitsplätze dazugestalten. gestalten. Also von dem her haben wir auch, was das Thema New Work angeht, ähm, ein bisschen was zu bieten, aber der die klassische Arbeitsplatz ist ist tatsächlich in Zweier- und Dreierbüros geregelt, noch auch mit einer festen Zuordnung, wo jeder seinen Platz halt hat. Ob das immer so bleibt, das weiß ich nicht ganz genau. Also wir haben auf jeden Fall, jeder jede Arbeitsplatz ist haargenau gleich eingerichtet und ähm, auch ich als Geschäftsführer habe jetzt einen Standard-Laptop, kein high end sonder laptop weil mir das einfach auch wichtig ist, dass ich in jedem Büro mich eindocken kann in die Dockingstation und dann dort arbeiten kann. Und das ist, ähm, ja, finde ich immer ganz beruhigend, wenn das eben so ist. Aber noch haben wir jetzt nicht irgendwie so einen Plan, wo sich jeder vorher da einloggen muss und da sitzt einmal da, einmal dort. Aber auszuschließen ist es nicht.
0: Sind bei euch schon wieder alle an Bord oder wird teilweise noch von zu Hause gearbeitet?
1: Ja, wir sind tatsächlich am Rollieren. Also bei uns ist die eine Hälfte der Belegschaft in den geraden Wochen und die andere Hälfte in den ungeraden Wochen da. Und diese Kohorten werden bei uns auch sehr hart so bespielt. Wir wollen damit einfach das... Infektionsrisiko halbieren und ähm, ist schade, weil du dann ein, einfach die Hälfte der Belegschaft immer nur digital sehen kannst. Aber wir sind mit unserer Corona-Policy bis jetzt immer sehr, sehr gut gefahren und sind da einfach ähm, auch vielleicht ein bisschen vorsichtiger als andere. Aber es hat uns gut getragen jetzt durch die letzten anderthalb Jahre und ich hoffe, dass irgendwann der Zauber vorbei ist und wir wieder in die normalen Zeiten halt zurückkommen. Aber das flexible Arbeiten hatten wir übrigens auch schon vor Corona. Also bei uns konnte schon immer jeder Mitarbeiter flexibel arbeiten. Was wir jetzt natürlich gemacht haben in Corona ist, jeden Mitarbeiter eins oder zwei Bildschirme für zu Hause zur Verfügung gestellt, Dogging-Stations, und ähm, das Saturn und so weiter, so dass es also kein Problem ist, wenn die wochenweise jetzt wechseln, dann ist es einfach den Laptop mitnehmen. Und den hat übrigens auch jeder Mitarbeiter bekommen. Wir hatten früher Backoffice-Mitarbeiter, die noch einen herkömmlichen Desktop-Rechner hatten. Das haben wir alles verändert. Gleiches Recht für alle. Flexibles Arbeiten und das trägt uns und das wird uns in Zukunft auch tragen. Ich sehe jetzt nicht die große, klassische, vollkommene Homeoffice-Welle auf uns zukommen.
0: Ja, klasse. Ist auf jeden Fall eine spannende Frage für die Zukunft, die sich äh, viele Unternehmen stellen. Auch wir stellen uns natürlich die Frage, wie wir uns in Zukunft aufstellen. Und ich glaube, da sind auch noch nicht alle Antworten gegeben. Ähm, wenn ich dich als CEO hier von Hösch Partner sitzen habe, dann natürlich die Frage, wo steht denn euer Haus in fünf Jahren? Was ist denn
1: der Blick darauf? Ja, in fünf Jahren, da sind wir... Ähm der führende Biometriemakler, der das Ganze aber mit Altersvorsorge eben verknüpft, also ganzheitliche Beratung ist uns einfach wichtig und ähm, das Ganze familienübergreifend oder generationenübergreifend, weil jetzt die ähm, ersten Kunden quasi, die äh, zu Apps-Zeiten als Studenten bei uns oder bei Carlos angefangen haben, ich bin ja erst seit 1999 dabei, die ähm, haben jetzt selbst ähm, Kinder, sind jetzt kurz vor dem Ruhestand und wir stellen fest, dass die Generation eben jetzt auch bei uns Kunde wird. Und das ist es. Wir wollen uns einfach ähm, dort, wo wir sind, ähm, ausbreiten, wollen da den Kunden im Fokus haben und eine ordentliche Beratung machen. Und ich denke mal, dass wir dann auch die dreistellige Mitarbeiteranzahl erreicht ähm, haben werden. Aber wir machen das nicht auf Teufel komm raus, sondern so wie es kommt, kommt's. Und ähm, wichtig ist, dass wir unsere Qualität halten können.
0: Lieber Michel, ein klarer Blick auf das Geschäft, eine klare Sicht auf die Zukunft. Herzlichen Dank für deine Zeit, hat großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Vielen Dank.
1: Ja, Thomas, danke, dass ich hier dabei sein durfte. Hat mir auch einen großen Spaß gemacht. Und, ähm Danke auch an das Haus HDI, was für uns ein sehr verlässlicher Partner ist. Auch gerade in den schweren Zeiten gab es ja auch eine Polise, die Betriebsschließungspolise, wo ihr vorbildlich unterwegs wart. Das war ein Bärendienst für die Branche. Da hätten sich andere eine Scheibe dran abschneiden können. Also das habt ihr wirklich super gemacht. Und auch sonst habe ich es immer gern mit eurem Haus zu tun. Und vielleicht sehen wir uns ja demnächst in Berlin mal wieder vor Ort.
0: Ja, lieber Michael, herzlichen Dank. Das Lob nehmen wir natürlich gerne entgegen. Liebe Hörer, herzlichen Dank und alles Gute. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Danke. Tschüss.